0: Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Huoltamolla ollaan nyt joulukuun ajan yritetty rentoutua, hengitellä, mietitty asioita, jotka kuormittavat ja toisaalta myös sitä, miten omaa taakkaa voi yrittää keventää omien ajatusmallien voimalla. On puhuttu myös syvemmin mielentaidoista, joiden avulla voi suunnata katsetta eteenpäin. Tämän päivän jaksossa vielä hengitetään rauhassa ja yritetään saada keho ja mieli rentoutumaan. Olen itse nyt loppusyksystä pyrkinyt aloittamaan aamuni lyhyellä joogaharjoituksella. Ja jäin miettimään, mitä oikeastaan tämä tuhansia vuosia vanha harjoittelu oikein pitää sisällään. Mitä teen, kun teen aurinkotervehdystä tai sen variaatioita? Ja miten oman mielen saa mukaan harjoitukseen? Omalla kohdallani kyse on kuitenkin ollut lähinnä aamujäykkien jäsenten venityksestä ja aktivaatiosta. Mutta entä se mielentie? Hetken päästä joogaopettaja Janne Kontalan kanssa perehdytään syvemmin joogan filosofiaan tässä ajassa. Mutta aluksi otetaan yhteys joogaopettaja Sanna Lutterin studiolle. Sanna on luvannut tarjota meille lempeyttä sekä keholle että mielelle.
1: Maailma paranee puhumalla.
0: Joogaopettaja Sanna Lyttär, millainen voisi olla tähän alkuun sellainen hyvä mieltä rauhoittava harjoitus?
1: No se voisi ehkä yksinkertaisimmilla olla sitä, että sä vaikka siellä oman työpöydän ääressä ihan hetkeksi suljet sun silmät ja tunnustelet vähän, että miten se lantio painautuu sinne työtuolia vasten ja hetken aikaa kuuntelet sitä sun omaa hengitystä. Sitä, miten se liikuttaa sun kehoa, rintakehää ja vatsaa ja miten se ilmavirta ehkä koskettaa sieraimia ja miten se voi se uloshengitys olla semmoinen hyvin pitkä, puhdistava, rauhoittava ja voit näin olla vähän tasapainottaa sitä kaikkea ulkopuolelta tulevaa, koska se Oma hengitys tuosut aina siihen olemassa olevaan hetkeen. Sä et voi ikään kuin hengittää mennyttä, etkä myöskään vielä tulevaa, vaan voit aina vaan palata siihen sun omaan hengitykseen. Ja ehkä myös tuoda sinne sen hengitysharjoituksen keskelle jonkun sulle tutun voimalauseen tai sanan, esimerkiksi sisää hengittää sanan minä. Ja ulos hengittää olenna. Tai joku vastaava, kaikki on hyvin, tai elämä kantaa. Tällainen puhdistava, hermostoa rauhoittava harjoitus.
0: On tosi mielenkiintoista, että miten se, kun pitää silmät kiinni, niin vaikuttaa rauhoittavasti siihen, että kun kaikki visuaalinen hälinä jää pois, niin ihan, ihan kuin tuntisi oman kehonsa paremmin. Onko se mahdollista?
1: Kyllä se on mahdollista ja se on juurikin näin, että kun sä suljet sen yhden aistin pois ikään kuin käytöstä, niin silloin ne jäljelle jäävät vähän niin kuin terästyy ja, ja kirkastuu ja sä voit havainnoida ja ikään kuin kuulla paremmin niitä sun oman kehon kuiskauksia ja ääniä ja tuntemuksia.
0: Ja varsinkin tässä ajassa, kun, kun visuaaliset ärsykkeet on siis tosi vahvoja niin niitä tulee joka puolelta, niin se, että kun pistää silmät kiinni, niin yhtäkkiä kuulee itsensä koko maailma jotenkin paremmin. Kyllä, just näin. Just näin. Sanna, sä oot joga-opettaja. Millainen tie sulla on ollut itselläsi No, Mä
1: aikanaan jo tein ikäisenä muutaman kerran vierailin kyllä joogatunneilla ja Ikään kuin vähän uteliain silmin kävin siellä, kävin siellä piipahtamassa, mutta silloin se ei vielä sinällään koskettanut. Sitten jokaisen raskauden aikana kävin tällaisen mammajoogan raskausajan joogan, mutta oikeastaan se mun oma polku kuitenkin syveni vasta niiden lasten saamisen jälkeen. Et silloin kun tuli tavallaan takaisin siihen... Äm, Siihen, että mikä olen omana itsenäni silloin, kun en ole äidin roolissa tai en ole vaimon roolissa, niin niin mikä on se mun oma tila. Ja siihen lähdin hakemaan vastauksia Kuopuksen syntymän jälkeen oikeastaan vahvemmin.
0: No miksi oli just jooga? Mitä sä ajattelet? Miksi jooga juuri vei mennessään?
1: Mä luulen, että mä etsin... Jollain tavalla niin kuin moni meistä varmaan etsii tiettyä sellaista omaa olemista sisintä, ää, peruskysymystä siitä, että kuka mä olen ja, ja mikä on mun tehtävä tässä elämässä. Ja tietenkin se fyysinen harjoitus myös ää, niiden viiden raskauden jälkeen tuli, tuli ehdottomasti ää, tarpeeseen, mutta jotenkin mä kuitenkin koin, että mä tarviin jonkun sellaisen tietynlaisen polun kohti itseäni ja avasin sitten joogastudion oven ja, ja päädyin sille tielle.
0: Niin aika moni joogan parissa aktiivisesti työskentelevä tai aktiivisesti joogaa harrastava on todennut, että alun perin se oli nimenomaan se fyysinen harjoitus, jota, jota lähti hakemaan ja sitten sen jälkeen henkinen puoli tuli myös mukaan. E, eikä ehkä tarkoita niinkään, niinkään niinku hengellisyyttä, vaan sellaisia ajatuksia ja, ja rauhoittumista, mitä se jooga tuo mukanaan. Tunnistatko sinä tämän?
1: Tunnistan, joo, joo. Ja näin se varmaan useasti menee, että lähdetään ikään kuin siihen keholliseen asanaharjoitukseen. Ja sitä kautta, kun, kun sä siellä matolla oot ja sitä asanaharjoitusta teet ja pääset avaamaan niitä sellaisia kehon kireyksiä, niin kuin huomaamatta siellä lähtee myös mielen alueella tapahtumaan jotain muutosta ja ne semmoiset ehkä nimeämättömätkin kireydet siellä mielen maailmassa vapautuu ja ja sitä kautta ehkä aukeekin ihan uusi maailma siihen omaan itseen ja sitä kautta semmoisen henkisyyteen myös. Mä koen, että tämän päivän ihmiset on ehkä Hyvin irti itsestään tietyllä tavalla ja tietämättömiä siitä, että mitä se oma keho ja mieli pitää sisällään. Ja sitten kun sä uskallatkin pysähtyä ja hiljentää kaiken siellä ympärillä olevan, niin sä tavallaan pääset sinne sun omaan keskustaan ja löydätkin sieltä sen ihan jonkun uuden polun, joka sitten saattaa viedä mennessään.
0: Ja ainakin minua itseen joogassa kiehtoo nimenomaan se, se, myös sen niinku fyysisen harjoituksen ja sitten sen rauhoittumisen yhdistäminen. Et mä koen joskus itse, että mun on hankala pysyä paikoillaan ja, ja keskittyä, mutta sitten kun mä saan sen liikkeen mukaan ja se vie mennessään, niin silloin mielikin rauhoittuu.
1: Joo, joo kyllä se näin on. Ja, ja tota... Tietyllä tavalla esimerkiksi yin-jooga saattaakin olla sille mielelle tosi paljon haastavampaa, koska me piipyillään niissä asanoissa usean minuutin ajan ja se kaikki liike jää pois siitä, niin silloin tavallaan se mieli joutuukin kohtaamaan asioita ja tuntemuksia ja se tavallaan saattaakin olla tosi paljon haastavampaa, jopa sellaista meditatiivista harjoitusta sulle itselle, mutta kyllä se liikkeen kautta, pystyy tavallaan ja sen hengityksen avulla liukumaan sinne, sinne omiin ajatuksiin ja, ja pysähtymään niiden äärelle ehkä ihan eri tavalla kuin silloin, jossa joudut pysähtymään ja pysäyttämään kaiken ympärilläsi.
0: Sanna Lutter, sä oot Mitä ihmiset kertoo sulle
1: joogan vaikutuksista omaan elämäänsä ja oloonsa? No mä saan kyllä päivittäin yhteydenottoja ja, ja viestejä siitä, kuinka paljon joka on muuttanut ihmisten elämää ja varsinkin ehkä just tässä hetkessä, kun maailma on aika mullistuksen alla, niin se, että on uskaltautunut pysähtyä, niin avaakin tosiaan ihan uuden, uuden elämän. Se tavallaan voi tuoda sulle sellaista luottamusta siihen, että sä kelpaat just sellaisena kuin sä olet ja Se tuo sitä armollisuutta, se tuo luottamusta siihen elämään, se antaa ehkä avaimia hallita paremmin tai vastaanottaa niitä tunnetiloja, joita elämä sulle tarjoilee. Ja tietenkin sitten fyysiset hyödyt, lihaskireyksien kaikkoaminen, tasapaino, liikkuvuus, nämä kaikki tällaiset erilaisten kiputilojen helpottumiset, Siinä yhdistyy, niin kuin just sanoit, hyvin se fyysinen ja henkinen puoli, että miten vapauttavaa ja tavallaan tasapainottavaa jooga on. Ja siitä mä saan ehkä eniten, eniten palautetta, nimenomaan siitä henkisen puolen, miten se rauhoittaa ja hellii.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Näin totesi joogaopettaja Sanna Lutter. Hänen studiolleen palataan vielä jakson loppupuolella, mutta nyt otetaan yhteys Ruotsiin. Janne Kontala on itse tehnyt pitkän matkan joogan parissa. Hän on opiskellut joogaa 25 vuotta sekä perinteisissä asrama-ympäristöissä kuin moderneissa opettajakoulutuksissa. Hän on kouluttanut joogaopettajia vuosituhannen alusta lähtien ja myös väitellyt uskontotieteen tohtoriksi. Ja nyt hän on kirjoittanut kirjan Jooga Sutra hiljaisen mielen tie, joka on uusi suomennos ja kommentaari tästä joogafilosofian klassikosta. Modernien joogaoppaiden fyysisestä painotuksesta poiketen. Jooga Sutra käsittelee mielen toimintaperiaatteita.
2: Maailma paranee
1: puhumalla.
0: Janne kontala hei sinne Ruotsiin.
2: Hei! Ja hei sinne Suomeen!
0: Tänään puhutaan joogasta. Mitä jooga sinulle itsellesi merkitsee? Mitä se sinulle on?
2: Se on mulle päivittäinen harjoitus, samakaisu mulle ammatti, se on mulle tutkimuskohde ja se on mulle vielä sit tämmönen maailmankatsomus.
0: No mitä sitten on? Vai onko olemassa sellaista kuin oikea jooga, oikea alkuperäinen jooga? Mitä se on?
2: Alkuperäinen jooga, riippumatta siitä, siinä on muutama tämmöinen pääsiäinen etuliite, mitä on traditionaalisti käytetty, eli hatha korostuu fyysiset harjoitukset, giana jooga tiedolliset, ehkä meditatiiviset harjoitukset ja bhakti-jooga, joka ehkä tämän päivän kielen käytössä sitten näyttäytyisi tuollaisena uskonnollisempana joogan harjoittamisena, mutta ei nyt hirveän paljon enempää ole noita peruskategorioita, niissä on kaikissa sitten omat tyypilliset harjoituksensa. Se, mikä niiden yhdistävä tekijä on, riippumatta siitä, mikä koulukunta, kuuppikunta, mikä opetuslinja on kyseessä, niin yleensä traditionaalisessa jougassa kaikki on yhtä mieltä siitä, että jogan tarkoitus on lisätä itsetuntemusta ja vähentää kärsimystä. Ja se viedään niin pitkälle, että nämä kaikki traditionaaliset jougasuuntaukset, ainakin tähän mennessä olen parikymmentä vuotta asiaa tutkinut, niin ei ole vielä tullut vastaan yhtään, joka eri mieltä siitä, että Joukan tarkoituksena on lakkauttaa kärsimys kokonaan ja saavuttaa täydellinen ymmärrys omasta todellisesta itsestä olemuksesta. Sen jälkeen on sitten näkemyseroja, että mitä se tarkoittaa se itsetuntemus ja minkälainen on vapautettu tila ja niin edelleen. Kaikki ei ole sitten ihan joka asiasta samaa mieltä, mutta ainakin noista asiasta varmaan kaikki traditionaaliset su- olisi olisivat yksimielisiä.
0: No Janne Kontala, mitkä on sinulle itsellesi olleet merkittävimmät oivallukset joogan maailmaan tutustuessa näinä vuosikymmeninä?
2: No ensimmäinen merkittävä oivallus, joka on voimassa edelleen, on se, että kun mä teen mun oman päivittäisen harjoituksen, niin mä en muista yhtään poikkeusta sellaiseen perussääntöön, että minulla on sen harjoituksen jälkeen parempi, selkeämpi, rauhallisempi, mielekkäimpi oloku, ennen sitä, joten koen se harjoituksen mielekkäyksi aivan välittömällä ää, lyhyellä aikaperspektiivillä. Se on varmaan sama oivallus, mikä on melkein kaikille ihmisille, jotka menee ensimmäisen joogatunnin jälkeen takaisin kokeilee toisen ja kolmannen kerran, että siinä on joku mielekkyyden kokemus, joten se on kovin ainutkertainen oivallus. Eli tässä semmoinen isompi oivallus, mikä mulla on, on, se, että joogan polku, niin kuin se on viitotettu, Klassisissa joogateksteissä, siellä on selkeät määritelmät siitä, missä lähdetään, minne yritetään, mihin suuntaan yritetään päästä ja keinot siihen suuntaan menemiseksi. Ja jonkun verran juttui kanssa siitä, että mistä tunnistaa umpikujan, ja vaikka menisit oikein suuntaan, minkälaisia esteitä on odotettavissa ja miten nämä esteet ylitetään, niin tähän mennessä minusta näyttää siltä, että nämä vanhat tieviitat ja joogan kartat, ne pitää paikkansa ainakin siinä harjoituksessa, mitä mä teen. Ja, eli se on semmoinen toinen aika mielenkiintoinen kumulatiivinen oivallus, kun tekee tarpeeksi monta vuotta ja näkee, että kaikenlaisia tilanteita ja kokemuksia tulee vastaan ja ne asettuu aika saumattomasti osaksi jogan teoriaa. Niin se on semmoinen oivallus, että ilmeisesti tää toimii ainakin mulla.
0: No, aika moni mieltää joogan ensisijaisesti vain itämaiseksi liikunnaksi. Sen taustalla on kuitenkin vahva filosofinen perinne, jonka perustekstinä pidetään Patanjalin kirjoittamaa joogasutraa. Teoksessa on y- yhteensä 195 sutraa ja ne ovat lyhyitä ja merkityksellisiä ajatuksia, joissa esitetään, millaiset esteet, vaikeudet ja häiriöt haittaavat ihmisen toimintaa ja itsetuntemusta. Janne, saat tehnyt nyt tämän tämän pohjalta uuden suomennoksen ja kommentaarin jooga sutra hiljaisen mielen tie pohjana ei ole siis hikeävirtaava vartalo vaan ihmisen mieli tiedän että on iso kysymys mutta jos vetää yhteen vastaukseen sen että mistä tässä on kysymys niin mi- mistä tässä on kysymys mikä on vastauksesi
2: No, Jokaisutran perusajatus on se, että ä, jos ihminen lähtee tekemään Jogaa, siihen täytyy olla joku syy. Mutta se syy ei, syytä ei kerrota siinä Jokaisutran alussa. Jokaisutrassa on neljä lukua ja jokainen niistä on otsikoitu vähän eri tavoin. Ja vasta kakkosluku on otsikoitu sillä tavalla, että se. Ä, kertoo, minkä takia normaali ihmisen kannattaisi harjoittaa joogaa. Toisin sanoen heti alussa oletetaan, että jos sä nyt avaa tämän kirjan, niin sä oot ilman muuta kiinnostunut. Mutta kakkosluku sitten, että no, oot sä että vähän epävarma, niin siellä kerrotaan, että tuleva kärsimys on mahdollista lakkauttaa. Ja se kärsimyksen epätyytyväisyyden, turhautumisen, mitä termiä nyt käyttää, niin sen juuri on... Tietämättömyydessä ja etenkin sen tyyppisessä tietämättömyydessä, joka ei koske jonkun kaukaisen maan pääkaupungin nimeä tai asukaslukua, vaan sitä, kuka minä olen. Eli ajatus siitä, että sama kuin matematiikassa, voit tehdä tosi pitkän laskutoimituksen, sä voit tehdä kaikki vaiheet oikein, mutta jos sä teit ekalla rivillä virheen, niin mahdollisuudet, että lopputulos on väärin, on aika suuret. Samalla tavalla kaikki valinnat, mitä me tehdään elämässä, niin jos me tehdään ne sellaiselta pohjalta, jos me ei ymmärretä, ketä me oikeasti ollaan, niin on suuret mahdollisuudet. Lopputulos ei tyydytä meitä täysin. Joten Joukasutra pyrkii antamaan välineitä, kuinka oppia tuntemaan itse. Ja siinä keskeinen instrumentti on hallittu mieli. No, mielenhallinta edellyttää aistien hallintaa, aistien hallinta edellyttää koko elämän hallintaa, ja tässä voi tulla linkki sitten ihan nykypäivän tällaisen fyysisenkin joogaharjoitukseen, että aistit on osa meidän kehoa, jos meidän keho on hyvässä kunnossa, niin silloin projekti mielen hallitsemiseksi meditaation keinoin muuttuu helpommaksi. Eli ei sutra sulje pois tällaista modernia jogaa. Siinä merkityksessä, kun sanoit, itämainen liikunta, mutta nähdään, että se on alisteisessa asemassa. Sen tarkoitus on pyrkiä syvemmälle kuin hetkittäiseen, hetkelliseen hyvän olon tunteeseen.
0: No, jos ajatellaan itse asiassa kahdesta eri näkökulmasta joogaa, ensimmäinen olisi se, että yksittäisen joogaharjoituksen, sen, mitä tekee. Mikä on harjoituksen tavoite? Voiko sellaista määritellä?
2: Öö, joo. Joogasutrassa se on annettu aika raja, rajattu tarkoitus on saavuttaa hallittu pysähtyneen mielen tila. No, jos puhutaan pysähtyneessä mielessä, meille saattaa tulla mielikuva jostain henkilöstä, joka on koomassa tai hirveässä humalassa sille, että niin kuin kaikki seisoo päässä. Öö, Joogan Näkökulmasta onkin kahdenlaisia pysähtyneen mielen tiloja, joista toinen on sellainen, että taju on kokonaan pois, ja toinen on sellainen, jossa mieli on täydellisen kirkas kuin kirkas peili tai peilityyni järven pinta. Ja kun katselee kir- peilikirkkaan järven pinnasta, voi nähdä oman heijastuksensa, voi saada vihje omasta todellisesta itsestään. Eli Joukas pyritään tällaiseen hallittuun, pysähtyneeseen mieleen, joka muistuttaa kirkkaan järven pintaa Ja siitä sitten vielä eteenpäin. Jos mä katson itseeni peilistä, tai sinä katsot itseäsi peilistä, niin saat aika paljon vihiä siitä, miltä sä näytät. Mutta se peilikuva, siitä puuttuu kolmasulottuvuus, eli syvyys. Siitä puuttuu myös aika monta muuta aisti. siitä puuttuu ääni, siitä puuttuu haju, siitä puuttuu maku tai miltä peilin pinta nyt maistuu, mutta tota, eli sä saat vihjeen, mutta sä et saa koko oivallusta siitä, kuka sä oot, eli loppupelissä joogassa pyritään sitten vielä ottamaan viimeinen askel pois oman itsen heijastuksesta todelliseen itseen, mutta erittäin tärkeä välivaihe on saada mieli tällaiseen peilikirkkaaseen tilaan, ja se on tarkoitus joogasutran mukaan.
0: No jos ajatellaan sitten taas niin pidemmällä aikajanalla, ei vain yksittäistä harjoitusta, niin mikä sen niin matkan tarkoitus on, sen koko joogin elämän tarkoitus tai tavoite?
2: Mun mielestä on miele- mielekästä tarkastella näitä vanhakantaisia joogan esittämiä päämäärä, jotka kieltämättä arkisessa näkökulmassa voi tuntua etäisiltä, saavuttamattomilta, mahdottomilta mutta vähintäänkin kaukaisilta. Ää, eli kuinka tuoda se tähän päivään, että maamun polulla nyt tässä kohtaa, ja toi määränpää näyttää olevan tuolla suunnilleen ehkä toisella planeetalla suorastaan, niin kuinka tuoda se konkreettisesti osaksi tämän päivän, ää, tämän päivän elämää. Ää, jos näitä päämääriä tarkastelee suuntaviittana ja ajatuksena, että jos me otan yhden askeleen tohon suuntaan, niin silloin mun elämä ja Kokemus, äh, onnellisuus äh, on joogan teorian mukaan taipuvaista lisääntymään siinä määrin, kun mä kuljen siihen suuntaan. Niin sillä tavalla se voi nähdä, että ei sillä ole väliä, että mä nyt viikossa tai kuukaudessa edes parissa vuodessa sinne päämäärään asti, mutta jos mä otan askelia siihen suuntaan, niin äh, se luultavasti merkitsee sitä, että stressi vähenee ja mielenhallinta lisääntyy, tyytyväisyys lisääntyy, itsetuntemus lisääntyy, niin sillä tavalla niin mä en näe tällaiset traditionaaliset metafyysiset päämäärät ja sitten tämän hetken hyvinvointi, niin millään tapaa tarvi olla riistiriidassa keskenään. Eli joogan polun kulkeminen oikeaan suuntaan on mielkäs projekti yhden viikon näkökulmasta ja myös koko elämän näkökulmasta.
0: Mutta tarkoituksena ja tavoitteena on siis hiljentää sitä omaa mieltä. Miten lähdetään liikkeelle ja miten oman mielen saa hiljaiseksi jogaharjoituksen avulla. Miten sitä kaikkea kohinaa ja ärsykketulvaa pystyy hallitsemaan?
2: Hyvä uutinen on se, että rauhallinen tyyni, mieli on itse asiassa luonnollinen ominaisuus meillä kaikilla. Niin uskomattomut kuin se ehkä saattaa tuntuakin silloin, kun on keskellä stressaavaa tilannetta. mut luultavasti kaikki on joskus kokenut, miten mieli ainakin hetkeksi pysähtyy, rauhoittuu, ja miten miellyttävältä se tuntuu. Mehän Suomesta tämä sauna ja järvi ja luonto, sellaisia erittäin hyviä välineitä, joilla voi saada sen tyyppisiä kokemuksia. Eli aika mielen hiljentämiseksi tai rauhoittamiseksi niin on hyvä tietää, minkälaiset keinot edesauttaa sitä. Ja sitten on hyvä olla tietoinen, että minkä tyyppiset asiat tekee sen hankalammaksi. Eli jos ajatellaan, minkä tyyppiset asiat tekee hankalammaksi, niin kaikenlaiset tällaiset parin sekunnin aikajänteellä tavoitellut dopamiini, palkinnot, internet, sosiaalinen media, kaiken maailman hälytykset, mitä meillä jokaisella on oikeus pitää taskussa keskeytyslaitetta, joka keskeyttää meidän elämän 120 kertaa vuorokaudessa. Nämä kaikki sellaisia, jotka on omiaan pitämään mieltä sellaisessa ö, liikkeessä, josta sitä on aika vaikea rauhoittaa. Joten jos me otetaan joogan välineet käyttöön, joilla me lähdetään rauhoittamaan mieltä, niin se ei luultavasti riitä, jos me sen on ulkopuolella ei tehdä mitään edesauttaaksemme sitä. Mutta silti jooga harjoituksessa voi saada kuitenkin vihjää siitä, että se on mahdollista. Yoga antaa aika paljon välineitä. Jotkut välineet on pelkästään meditatiivisia, mutta kuten tuossa nyt alus jo viitattiin, niin tänä päivänä jooga useimmille merkitsee fyysisiä harjoituksia, joten voidaan ajatella, minkälaiset fyysiset harjoitukset edesauttaa mielen rauhoittumista. Ihan tällaisella perusjooga-asannoista koostuvalla liikunnalliseksi miellettyllä jogatunnilla. Harjoittaja luultavasti jo ensimmäisen vuoden aikana tutustuu koko joukkoon sen tyyppisiä fyysisiä harjoituksia, joilla on mieltä vai, rauhoittava vaikutus. Esimerkiksi inversiot eli ylösalaisin tehdyt asennot ovat sellaisia, ne ovat luonteeltaan mieltä rauhoittavia. Hengitysharjoituksissa voidaan ajatella ensin säännöstelty hengitys, jossa ensimmäinen hyvä välitavoite on saada sisään- ja uloshengitykset yhtä pitkiksi, lähtee pidentämään niitä. Mutta sitten kun kiinnostetaan enemmän mielen niin kannattaa lähteä jo hakea sellaista parasympaattista hengitystä, jossa uloshengitykset alkaa pidentyä pidemmäksi kuin sisähengitykset. Saattaa tulla kaksi kertaa sisähengityksen pituisiksi. Sen jälkeen lähtee hakemaan sitten pientä pysähdystä uloshengityksen lopussa. joka siis itse asiassa sanotaan, että yksi hyvä väline mielen hiljentämiseen löytyy uloshengityksestä ja sen jälkeisestä tauosta. Ja se ei oikeastaan ole kovin mystistä. Kuka tahansa pystyy tekemään sen. Kyse ei ole hengityksen pidättämisestä ja siitä, että pysäyttää luonnollinen prosessi, vaan enemmänkin, että todetaan, että luonnollinen prosessi on jo meneillään. Ja keskittymällä sen prosessin yhteen tiettyyn osaan mieli saadaan rauhallisempaan tilaan. Toki on aika paljon sitten muita työkaluja, esimerkiksi äänenkäyttö, mantraharjoitukset, jotka on suunniteltu työstää mieltä selkeämpää ja rauhallisempaa tilaa, ei pelkästään pintatasolla, vaan myös alitajunnan puolella. Voisi sanoa, että jos tämä aihe kiinnostaa, niin kannattaa lukea se Joukasutra, koska se sisältää todella paljon työkaluja.
0: No tuntemus nousee tämän tästä esiin länsimaisessa hyvinvointipuheessa. Miten jooga, harjoitus itsessään voi viedä kohti parempaa itsetuntemusta?
2: Jos tekee vaikka meditaatioharjoitusta, jonka keskeinen komponentti on se, että sulla on joku kohde, mihin sä yrität keskittyä, ja kun sä teet sitä, niin sä huomaat, että mieli luultavasti pistää kaikkein parhaan sounsa päälle just silloin, ja mieleen tulee... Kaikkein mahdollista, mitä mä tein viisivuotiaana, mitä mä katsoin eilen Netflixistä, ja eikö tämä nyt voisi tämä harjoituskohti loppuun, että mä pääsen tekemään jotain tärkeämpää, ja kohti pitää vastaan johonkin sähköpostiin, ja itse asiassa nyt alkaa takamukseen sattuu tämä istuminen. Siis kaikki tällainen tulee esiin silloin, kun alkaa harjoittaa meditaatioa. Silloin me voidaan tulla tietoiseksi aika konkreettisella tavalla siitä, että on, tässä näyttäisi olevan nyt, Tämä mun korvien välissä kaksi henkilöä. Yksi niistä haluaa harjoittaa meditaatioa, ja sitten on tämä mieli, joka tekee kaikkensa sabotoidakseen tän projekti. Ja se voi olla itsetuntemuksen ensimmäinen askel, tällä tavalla tulla tietoiseksi siitä, että hetkinen, mä oon jotain muuta kuin mun mieli. Mun ei oppa pakko, pakko ottaa haudan vakavasti joka ikistä impulssia, mitä mun mieleen tekee. Tulee. Ja mä voin joskus ottaa siihen etäisyyttä ja katsoa, että he, ehkä mä voisin jättää tämän impulssin huomioimatta, joka harjoitusten yksi tarkoitus on kasvattaa sitä sisäistä tilaa harkinta-aikaa, jonka avulla voidaan pohtia, että kannattaisiko mun nyt suoraan mennä nenää kukkapenkkiin tai omenapiirakkaan tai johonkin muuhun asiaan, mitä mun aistit ja mieli vaatii tällä hetkellä. Vai voiko mä itse asiassa valita tehdä jotain, mikä on pitkällä tähtäimellä mielekkäämpää? Mä sanoisin, tuon semmoinen itseä koskevan ymmärryksen, mikä on mulle hyväksi pitkällä tähtäimellä ja sitten se, että mitä mun aistit ja mieli vaatii just nyt sen välisen tällaisen köydenvetotilanteen säännöllisen kohtaamisen kautta, voi tulla yhä enemmän tietoiseksi siitä, että mä oon jotain paljon ihmeellisempää kuin mun aistien ja mielentään hetkiset vaatimukset.
0: Janne Kontala, kärsivällisyys on yksi mielentaito, joka nousee mieleen, kun puhutaan joogasta. Mielikuva joogasta on sitä kärsivällistä harjoittelua sekä fyysistä että, 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 että sitten näiden mielentaitojen harjoittelua. Ehkä myös sitkeys. Miten jooga opettaa nimenomaan näitä taitoja?
2: No jooga voi oikeastaan... Voisi olla käytännöllisesti jaotella kaksi joogan keskeistä harjoitusmuotoa. Toinen on mitä mä kutsun joogaharjoituksiksi, jotka tehdään matolla tai meditaatiotyynyllä jonain tiettynä jooga-aikana ja paikassa. Ja toinen on joogaharjoitukset, joita tehdään sen ulkopuolella. Periaatteessa ei ole mitään sellaista ihmiselämän osa-aluetta ja tilannetta, minne ei voisi halutessaan tuoda joogan Periaatteita. Eli me voidaan harjoitella joogan välineillä kärsivällisyyttä ja sitkeyttä seuraavan kerran, kun herätyskello soi esimerkiksi. Siinä kohtaa ehkä on sitkeysharjoituksen paikka, että ei ole ehkä mielekästä harjoitella kärsivällisyyttä, kuinka kauan mä jaksan kuunnella tätä tota piipitystä. Okei, tänään mä makasin 10 minuuttia sängyssään noin kellon soida. Se on ehkä väärä tapa ajatella kärsivällisyysharjoitusta, mutta Pointti on se, että näitä, näitä mielentaitoja voi ja kannattaa harjoitella koko ajan, joka päivä, ei joka sillä tavalla on vierasta normaali elämälle. Päinvastoin perinteisesti on ajateltu, että se toteutuu keskellä ihmiselämää. Mutta sen lisäksi mä luulen, että useimmat harjoittajat varmaan tarvitsevat sellaisen henkilökohtaisen erillisen harjoitustuokion, jossa mä. Sanoisin, että ihan tuollaiset mitä varmaan useammat tekee, fyysinen asanaharjoitus, hengitysharjoitukset ja meditaatioharjoitukset, niin jos noista nyt koko ajan jonkun sellaisen itselleen toimivan paketin ja käyttää siihen puolesta puoleen, toista tuntiin päivittäin, mitkä traditionaalisen joukon näkökulmasta ei ole vielä mahdottoman pitkiä aikoja, monet ihmiset harrastaa jotain asiaa päivittäin tunnin, se ei ole niin vieras asia, niin sä voit harrastaa joogaa ja sillä tavalla valmentaa mieltä kohtaamaan sitten tosi elämän kärsivällisyys- ja sitkeysharjoituksen. Mutta niitä ominaisuuksia kehitetään koko ajan, ei ole sille, että meillä on yksi mieli joogamattolla ja toinen mieli sen ulkopuolella.
0: No entä sitten jooga ja onnellisuus? Mielikuva jotenkin tästä perinteestä joogasta vie askeesi ja ehkä kärsimykseen. Mutta löytyykö joogasta myös onnellisuus ja mitä se on?
2: <hämmöinen> no, jooga näkökulmasta ehkä voitaisiin ajatella, että on olemassa monenlaista onnellisuutta ja niitä voidaan verrata toisiinsa ja miettiä, että mikä puhuttelee. Voisi ajatella, että yksi sellainen hyvin lyhyen aikavälin on, onnellisuus liittyy siihen, että mä saan mitä mä haluan just nyt. Se on vähän niin kuin pikkulapsen, että on jäätelöä ja jos mä en saa sitä, niin mulla on oikeus alkaa huutaa. Se voisi olla semmoinen yksi onnellisuuden muoto, että aistit ja mieli vaatii jotain ja sitten kun mä annan niille, niin ne rauhoittuu hetkeksi, mutta me tiedetään, että se ei kestä kauaa, että jossain vaiheessa ne haluaa uudestaan. Että Käytännössä tällä menetelmällä ei saavuta pysyvää tyytyväisyyttä, vaan saadaan vain hetkittäisiä tällaisia helpotuksen huokauksia. Toisenlainen onnellisuuden muoto voisi liittyä kunnianhimoon, työskentelyyn, tavoitteiden saavuttamiseen, jossa on huomattavasti pitempi aikajänne. Joukan näkökulmassa tässä niin ei ole vikaa muuten kuin, että jos ajattelee, että se Palkinnon saavuttaminen on koko juttu. Ja silloin sinulla menee huomio pois siitä mielenkiintoisesta projektista, joka on se menetelmä, jolla sä yrität saavuttaa sen lopputulokseen. Eli Jouka suosittelisi tällaisessa työelämän kontekstissa keskittää kaikki huomio sen tehtävän mahdollisimman hyvin tekemiseen. Sillä tavalla, että mä teen sen, koska se on minun tehtävä, se on minun panos. Maailmalle, yhteiskunnalle, maailmankaikkeudelle. Se on se tapa, millä mä voin parhaiten toteuttaa itseä ja olla avuksi muille. Pelkästään tekemällä tämmöinen näkökulmamuutos, niin semmoinen tuskanen työskentely, että mä teen tämän ainoastaan, koska mä saan siitä jonkun palkinnon myöhemmin, jolloin se onnellisuus katoaa siitä. Se voi yhtäkkiä muuttua toisinpäin. Sitten on vielä olemassa kolmas Tällainen onnellisuuden muoto Joukan näkökulmassa, joka liittyy siihen, että ymmärtää asiat, kuten ne on. Ymmärtää, että tässä maailmassa on lähes kaikki, mitä me täällä saadaan ja kohdataan, on tilapäisiä kokemuksia. Niillä on parasta ennen käyttöpäivä koskien meidän omaa kehoa ja meidän omaa ihmiselämää. Ja... Tässä kohtaa tulee tämä joogan, mitä puhuit, kärsimyksestä, askeisista ja niin edelleen. Ainakin sellaisissa askeettisissa joogan suuntauksissa ei sinänsä ajatella, että harjoitetaan askeisia luopumista sen takia, koska kaikki on kärsimystä, vaan enemmänkin halutaan vain vaihtaa tilapäiset onnellisuuden lähteet pysyvään onnellisuuden lähteen, joka joogan, vanhojen joogakirjoitusten mukaan on mahdollista löytää itseoivalluksesta tai Jumalan oivaltamisesta. Näistä ajatellaan sillä tavalla, että näissä saavutettu onnellisuus on muihin verrattuna sillä tavalla hyvä juttu, että se ei lakkaa ollenkaan.
0: No, tänä päivänä puhutaan paljon myös armollisuudesta itseä kohtaan. Miten joga opettaa armollisuutta itseä kohtaan?
2: Jooga sutrassa... On ehkä tunnetuin joogaa koskeva jäsennys, ei suinkaan ainoa, mutta tunnetuin se nimi on Ashtanga-joga, eli kahdeksan osanen jooga menetelmä Ja sen kahdeksan osanen joogamenetelmän ensimmäinen harjoituskokonaisuus on nimeltään Ne Jama, joka voitaisiin kääntää rajoituksiksi. Siinä on viisi alaosastoa, joista ensimmäinen on väkivallattomuus, toinen on totuudellisuus, kolmas on varastamattomuus, neljäs on hallinta ja viides on omistamattomuus. No, joskus näkee modernisjoukakirjallisuudessa sen tyyppisiä selityksiä, kun, että tämä väkivallattomuus tarkoittaa sitä, että mä en vahingoita itseäni, kun mä teen omaa joogaharjoitusta. Mutta va- vanhakantainen perspektiivi on toisenlainen. Eli ajatuksena on se, että väkivallattomuus tarkoittaa, liittyy siihen, miten kohtelee toisia. Mutta siinä on sellainen luuppi takaisin omaan itseen, että jos haluaa olla armollinen itselleen, toisin sanoen, jos on oikeasti kiinnostunut omasta perimmäisestä hyvinvoinnista, niin sitä ei ole kertakaikkiaan mahdollista saavuttaa, jos samaan aikaan talloa toisten varpailla ja sohi kyynärpäillä ympäriinsä ja valehtelee ja jättää aistien hallinnan täysin toteuttamatta. Eli ää, samaan aikaa kun me huomioidaan muita, niin me sieltä epäsuorasti huomioidaan myös itseämme. Mutta sitten tässä samassa joka menetelmässä sitten todetaan, että ei se jää siihen, että ensiksi rajataan pois sen tyyppinen toiminta, mikä aiheuttaa vahinkoa ympäristölle ja muille, jotta olisi edes edellytykset huolehtia omasta hyvinvoinnista. Mutta heti se seuraava askel, sen nimi on Nijama, joka sitten käsittelee sen tyyppisiä harjoituksia, joilla joogi voi suoraan osoittaa armollisuutta, itselleen, kuinka hakee pysyvää tyytyväisyyttä tilapäisten ja lyhytkestosten palkintojen sisäinen, Se sisältää sitten viisi muuta harjoitusta, joita sovelta, jos niitä soveltaa joka päiväiseen elämään päivittäin. Niin en suosittele, että kukaan uskoo mun väitettä, että silloin oma onnellisuus ja tyytyväisyys lisääntyy, mutta sen sijaan niin mä suosittelen kokeilemaan ja katsoa, toimiiko se omalla kohdalla. Et mulla se toimii. Et mä näen, että armollisuus omaa itseä kohtaan tarkoittaa sitä, että tekee sen tyyppisiä valintoja ja harjoituksia, jotka tukevat pitkäkestosta, hyvinvointia ja itse tuntemusta.
0: Joogaopettaja Janne Koontala, Monesti, kun me puhutaan meidän harjoituksista tai treeneistä tai elämästä ylipäätään tänä päivän länsimaissa, niin itse kuri ja itse myötätunto ikään kuin tekee omaa pientä taistelua. Ne voidaan jotenkin nähdä janan ääripäissä. Toisessa ääripäässä kuritetaan kroppaa ja mieltä ja pidetään tiukasti kiinni annetuista säännöistä. Ja sitten toisessa päässä taas kuunnellaan, että mitä kroppa tänään meille viestii ja lempeydellä ohjataan omaa itseä. Mitä sä ajattelet että Miten tällä janalla pitäisi liikkua?
2: No, no sieltä löytyy sellainen vertaus ainakin, että koska jougan keskiössä on mielenhallitseminen, meidän kaikki kokemukset tapahtuu mieli-nimisen instrumentin välityksellä tällä hetkellä. Joten meidän tila vaikuttaa aika lailla siihen, miten me koetaan kaikki, kaikki meidän kokemukset välittyy mielen kautta. Joten fokuksessa on mielentila, kuinka me voidaan vaikuttaa siihen. Ja projekti mielenhallitsemiseksi. Kieltämättä varmaan on ihmiselämän suurimpi, ellei kaikista suurin yksittäinen haaste. Ja koska kannattaa varautua jännittävään, kiinnostavaan, mutta pitkään matkaan, niin silloin kannattaa valita myös sen tyyppinen strategia omassa harjoituksessa ja omassa elämässä, mitä voi jatkaa pitkään. Vertauksena on annettu esimerkki, jos täytyy sanoa, että mä en itse tiedä mitään, se liittyy nimittäin hevosiin. Mutta semmoinen esimerkki, että jos hevosta yrittää hallita vetämällä suitset liian tiukalle tai päästämällä ne liian löysälle, niin kummassakaan tapauksessa se ei onnistu. Eli mä jätän muiden kommentoitavaksi, että onko tämä validi esimerkki. Mutta ainakin suhteessa omaan mieleen se toimii sillä tavalla, että jos omaa miele, oman mielen suitset vetää liian tiukalle, vaatii itseltään enemmän kuin mihin oikeasti on valmis. Niin silloin jossain vaiheessa on odotettavissa semmoinen, että alkaa tuntua siltä, että vanne kiristää päätä. Ehkä mä nyt valitsen sitten toisin, jätän tämän joogan ja rupean harrastamaan vaikka sitten roolipelejä tai mikroautoilua tai sulkapalloa. Kaikki hyviä harrastuksia, en mä si- sitä, mutta jos tekee mitä tahansa tällaista itsetuntemukseen tähtävää harjoitusta, niin enpä usko, että siinä voi mennä eteenpäin, jos ei oikeasti yritä haastaa itsään. Eli kysymys ei ole siitä, etteikö sitä kannattaisi tehdä, mutta mikä on sopiva annos. Ja siinä ei voi sanoa, että sama annos on, sama annos on kaikille sopiva. Meillä on erilaiset henkilöhistoriat, taustat ja ää, elämäntilanteet. Jopa samalla henkilöllä niin yksi. Tällainen harjoitusannos ja vaatimustaso voi yhä elämänvaiheessa tuntua sopivalta ja myöhemmin mahdottomalta ja sitten myöhemmin taas ehkä jotain siltä väliltä. Eli se vaatii tarkkaavaisuutta. Ää, sellainen haritus, jota haluaa tehdä pitkään, niin vaatii sitä, että vähän niin päivittäin ja viikoittain on hereillä tutkia, että miten tämä vaikuttaa. Että, ää, Tuuko minä tässä tyytyväiseksi vai tässä nyt kuukausi toisen jälkeen yhä turhautuneemmaksi? Ja jos huomaa, että tämä jälkimmäinen toteutuu, niin ei se tarkoita, että harjoitus kannattaisi lopettaa, mutta se luultavasti vaatii pientä säätämistä.
0: Huoltamolla puhutaan tänään jogan maailmasta ja jogan näkökulmasta tästä maailmasta. Vieraana on jogaopettaja Janne Kontala. Hengityksen merkityksestä vagushermoon ja parasympaattiseen hermostoon ja sitä kautta stressiin on puhuttu tänä syksynä huoltamollakin monesti. Joogassa hengitys on, varsinkin harjoituksessa hengitys on olennainen osa. Tällaisilla ohjatuilla joogatunneilla se hengittäminen voi tuntua tosi hankalalta, jos joutuu ja kun rytmitetään sitä hengitystä esimerkiksi ohjaajan ohjeiden mukaan. Mitä sä ajattelet, olisiko oikean joogan mukaista mennä sen oman hengityksen mukaan, eikä pakottaa sitä johonkin malliin ja muottiin?
2: No toi avainsana on pakottaminen, eli ei kannata pakottaa. Hengitys on sekä tahdon alainen että tahdosta riippumaton prosessi. Me voidaan vaikuttaa siihen tahdonalaisesti, mutta se on pitkä tie, ja kun sitä kokeilee ensimmäisen kerran, niin jokainen huomaa, että se muuttuu heti, sillä hetkellä kun yrittää vaikuttaa siihen, se muuttuu vaikeammaksi. Ei se tarkoita sitä, että sitä ei kannattaisi harjoitella, mutta kannattaa varautua pitkään matkaan. ja mä sanoisin, että jos menee normaali joukatunnille, siis tänä päivänä normaali jogatunnille, mistä tehdään pääasiallisesti fyysistä asananharjoitusta, niin... Se on jopa ihan ok, jos vaikka vetää ensimmäisen vuoden sille, ettei niin mietistä mieti hengitystä, luo tavallaan puitteita paremmalle hengitykselle ja sitten kun ne puitteet on luotu, niin kyllä sitä kannattaa myös alkaa harjoittelee. mutta ensimmäinen askel voisi olla sille, että tekee erillisiä jooga-hengitysharjoituksia joga- vaikka viisi minuuttia tai kymmenen minuuttia ja se pakottaminen johonkin annettuun ryhmiin, ryhmäformaatissa Ryhmäformaatit, niissä on hyvä puoli on se, että se saadaan toteutettua, koska se on realistinen tapa pitää joogatunti. Sen ongelma on se, että se ryhmäformaatin sisältö ei välttämättä ole kaikille ideaali tapa tehdä harjoitusta. Se sisältää hengitysrytmiin, se sisältää sen kokoelman, niitä sanoita mitä tehdään. Mutta se voi olla sellainen, missä lähtee liikkeelle. Jossain vaiheessa voi olla ihan hyvä, tai onkin, mä oon ehdottomasti sitä on hyvä lähteä etsiä yksilöllistä hengitysrytmiä ja muutenkin yksilöllistä tapaa tehdä kaikki joogaharjoituksiin.
0: No puhutaan hetki Janne Kontala vielä tästä fyysisestä joogaharjoituksesta. Mikä merkitys sillä on, että joogassa myös kroppaa liikutetaan?
2: No kehon tila vaikuttaa mieleen, koska meidän mieli on hermoston läsnä koko kehossa. Ja samalta kuin meidän, me tiedetään meidän mielentilojen muutokset niillä on vastineensa meidän kehossa, ni niin samaan aikaan meidän kehon tilassa tapahtuvat muutokset vaikuttaa mieleen. Se on aika selkeästi kaksisuuntainen se vuorovaikutus. Esimerkki, eli kun usein me ajatellaan meidän varpaita ei ehkä niin hirveän paljon, mutta jos lyö isovarpaansa kiveen, niin yhtäkkiä tuntuu siltä, että mielessä ei ole mitään muuta kuin isovarvas ja sitä koskeva kipu. Tuo on yksi esimerkki siitä, miten keho, kehollinen, pieni, tavallaan vertain pieni varvasta koskeva tilanmuutos yhtäkkiä vaikuttaa mieleen, että se varastaa kaiken huomion. Niin tuon ajatuksen voi laajentaa sitten isompaa mittakaavaa ja ruvetaan miettimään, että millä tavalla mun kehon tilaa koskevat muutokset voitaisiin toteuttaa sellaisella tavalla, että ne edes auttaa mielen tyyntymistä. Ja traditionaaliset joogaharjoitukset on paljon suunniteltu sellaista näkökulmasta, että kuinka pitää keho hyvässä kunnossa sellaisella tavalla, että se tukee myös tätä mielen tyynnyttämisprojektia. Eli en mä sanoisi, että jooga on fyysisenä harjoituksena sillä tavalla ylivoimainen, että se on parempi kuin muut. Luultavasti missä tahansa fyysisen suorituskyvyn osa-alueella löytyy joku parempi harjoitusmuoto kuin jooga. Mä näkisin, että joogan ainutlaatuisuus, mikäli sellaista on, liittyy nimenomaan siihen, että miten se tukee mielen hallitsemista ja rauhoittamista.
0: Niin, ja se, se on se taito, mitä tänä Päivänä, nimenomaan tänä päivänä ihmiset tarvitsevat. Ehkä ovat tarvinneet sitä myös tuhansia vuosia, mutta nimenomaan tässä ajassa 2020-luvulla tämä ärsykkeiden ja kaiken maailman mahdollisuuksien tulvan keskellä oman mielenhallinta ja se jotenkin ärsykkeiden torjuminen on yksi oikeastaan tärkeimmistä hyvinvoinnin taidoista. Ja tämä tuhansia vuosia vanha filosofia-jooga antaa siihen aika hyviä apuja. Miten sä näet joogan tässä ajassa?
2: No tuli just mieleen, kun sä rupesit äh, tuosta 2020-luvusta ja rskeiden tulvasta, että mä oon lukenut pari tuhatta vuotta aikaisemmin kirjoitettuja jouvetekstejä, jotka, jotka raportoi ja analysoi sen ajan nykyaikaa suunnilleen samoin sanoin, mitä sä just sanoit. Että ihmiset ei pysty enää keskittymään mihinkään ja nämä on koko ajan kiistelee keskenään mitattomista asioista ja äh, kukaan jaksa enää harjoitella kunnolleen ja on mahdotonta löytää aikaa ja rauhaa ja niin edelleen. Elämä koostuu keskeytyksistä. Tämän tyyppinen analyysi, niin se ei ole uusi asia. Se on tuhansia vuosia vanha huomio, että tuntuu siltä, että inhimillisen elämän ja kulttuurin mahdollisuuksien hyödyntäminen sellaiseen suuntaan, mikä kiihdyttää mieltä sen sijaan, että se rauhoittaisi sitä, niin ei ole ihan uusi ilmiö. Mutta toki Mä samaa mieltä sun kanssa kyllä siitä, että varmaan se niin tänä päivänä on huomattavasti hankalampaa kuin luultavasti 200 vuotta sitten.
0: No, toisaalta myös jooga ja myös muita vanhoja viisauksia käytetään tänä päivänä surutta hyväksi kaupallisissa tarkoituksissa. Poimitaan asioita sieltä täältä. Vähän otetaan asanoita ja enkeleitä ja intuitioita ja rumpujen pärinää ja ja ehkä yritetään kurkistaa entisiin elämiin. Tämä on ehkä ääripää tämmöisestä sekoituksesta, mutta myös bisnesmaailmassa hiljennytään mindfulnessin keinoja, ja joogataan aamuisin näitä kireitä hartioita. Onko tämä jooga-filosofian väärinkäyttöä vai voiko olla niin, että jooga taipuu siihen kuhunkin yhteiskuntaan ja maailmaan ja, ja t- siihen aikaan ja tapoihin sopivaksi?
2: No. Joga joogatutkija nimeltä Knud Jakobsen on nostanut esiin, että traditionaalisissa joogalähteissä, siis puhutaan esimodernista ajasta, sana jooga on ihan perinteisestikin tarkoittanut monta eri asiaa. Voidaan erottaa siinä vähintään kolme sellaista erilaista merkitystä. Sana "joga" voi tarkoittaa ihan yksinkertaisesti vain harjoitusta. Tietynlaisiin harjoituksiin, joilla yritetään saavuttaa joku päämäärä. Sitten sana joga voi myös tarkoittaa sitä päämäärää, mihin harjoituksella pyritään. Ja silloin se merkitys on erilainen. Silloin tulee tällaiset käännökset kuin jooga-merkityksessä yhteys tai ykseys. Jokainen moderni joga lukija on varmaan joskus ainakin törmännyt tämän tyyppiseen tulkintaan sanasta joga. Ja kolmas Tärkeä, mutta edelleen edellisestä poikkeava merkitys on, että jooga-sana merkitsee filosofista koulukuntaa, joka käsittelee jooga-nimistä harjoitusta, meditaatioa, psykologiaa, mielentoimintaa. Ja jos me esitämme tämmöinen kysymys, että joogan mukautuminen ja sopeutuminen ihmiselämän eri osa-alueille ja voidaanko me poimia sieltä joku, niin Silloin kun me ajatellaan joogaa harjoituksena, niin totta kai voi, eihän se ole laissa kiellettyä, että jokainen voi tehdä meditaatio ja sen jälkeen tehdä ihan mitä tahansa sen jälkeen. Mutta jos me ajatellaan joogaa merkityksessä filosofinen systeemi tai jos me ajatellaan joogaa merkityksessä lopullinen päämäärä, voisi sanoa, että ihmiselämän huipentuma, niin Näissä kahdessa merkityksessä ei ole mahdollista poimia joogasta tai jotain pientä palasta ja laittaa sitä osaksi, sanotaan viiden minuutin palaseksi osaksi 24 tunnin vuorokausisykliin, missä kaikki muu on jotain muuta. Mutta pelkästään selkeyttämällä se, että mitä sanalla jooga milloinkin tarkoitetaan, niin voidaan ehkä välttää sen tyyppisiä väärinkäsityksiä kuin että Päädyttäisiin, että juupas, eipäs, että joogalla voi tehdä tällä ja ei voi tehdä tälle. Se riippuu siitä, että missä merkityksistä sanaa käytetään. Nykypäivänä mä luulen, että useimmat käyttää joogaa merkityksessä harjoitus, joka on täydellisesti irrallaan sen filosofisesta ja tällaisesta metafyysistä kontekstista. Eli voisi sanoa, että kieli on elänyt ja muuttunut. Että aikaisemmin tämän tyyppinen juttu ehkä olisi tuntunut oudommalta, mutta tänä päivänä se saattaa suorastaan tuntua oudolta, jos harjoitus ruvetaan yhtäkkiä yhdistää sen alkuperäiseen, filosofiseen ja metafyysiseen viitekehykseen.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Näitä mielenkiintoisia näkemyksiä tarjosi joogaopettaja ja uskontotieteen tohtori Janne Kontala. Palataan vielä lopuksi Sanna Lütterin joogastudiolle. Mitä hän haluaa joogaharjoituksella
1: tuoda ihmisille? Maailma paranee puhumalla. No, kyllä mä haluan juurikin tarjoilla sen tilan ja tilaisuuden kohdata oma itsensä kaiken, kaiken sen suorittamisen ja, ja eteenpäin pyrkimisen vastapainoksi jotenkin vaan hidastamaan ja olemaan läsnä maailma vaatii koko aika olemaan enemmän ja, ja etenemään kovemmin, niin miten sä voitkin tavallaan tuoda siihen aivan uuden elementin, pysähtyä ja kuunnella itseäsi. Sitä se, sitä se jotenkin niin kuin kauneimmillaan on, että, että ihminen pääsee lähemmäksi sitä todellista itseään ja, ja sitä omaa voimaansa, joka jokaisen sisällä kuitenkin elää.
0: Millaisia vaikutuksia joogalla on ollut sun omaan elämään?
1: Meillä on iso perhe, viisi lasta, ja ja, niin kuin kuvitella voi, niin elämää ja ääniä on tosi paljon ja ja tapahtumia. Mulle se on antanut sellaisen, sellaisen hetken itselle. Matto on mulle ikään kuin sellainen turvasatama, se paikka, jossa mä saan... Olla rauhassa ja ja kuunnella ja hengittää. Se on tuonut tasapainoa. Se on tuonut myös armollisuutta naiselle, joka ennen oli vahvasti suorittaja. Ja sellaista jollain tavalla sisäistä rauhaa, joka on vähän niin kuin sellainen silta mielen ja kehon välillä mulle ja ehkä tuonut sellaista ymmärrystä sekä itsestäni että elämästä yleensä.
0: Jooga-opettaja Sanna Lutter, mitä sä ajattelet sitten siitä, kun tässä ajassa puhutaan myös siitä, että me ollaan aika niinku, eletään itsekästä aikaa ja joogassakin aika, aika paljon tässä skennessä puhutaan siitä, että minun aikani, minun tilani, minun omat tunteeni, miten se on sitten sidoksissa siihen, että ympärillä on kuitenkin muitakin ihmisiä, joita pitää ottaa huomioon.
1: No, mä ajattelen, että se on vähän niin kuin mitä aina puhutaan lentokoneissa, että laita ensin happi, maski, naamari omille kasvoillesi ja sen jälkeen auta muita, niin tässä pätee vähän se sama, että kun sä pidät huolta susta itsestäsi sekä henkisellä että fyysisellä tasolla ja sä voit hyvin ja tasapainoisesti, niin silloin sä pystyt myös auttamaan niitä muita ja välittämään sitä rakkautta ja huolenpitoa myös myös sun ympärillä oleville ja sitten ihan tuntemattomillekin ihmisille. Sulla on helpompi kohdata ja hyväksyä ja ja olla välittävä ja ymmärtää, että meillä jokaisella on oma ainutlaatuinen tarinamme ja ja sitä kautta tavallaan nähdä, kuinka, kuinka laajaa ja erilaista Elämä kaikkinensa on. Kyllä, mä koen, että sen kautta, että sä hoidat itseäsi, niin sä hoidat muita koko maailmaa ympärillä olevia.
0: Sanna Luther, mihin lempeää ja rentouttavaa harjoitukseen voidaan päättää tämä jakso?
1: No mä ajattelin, että tässä voitaisiin hyödyntää sitä pientä hengitysharjoitusta, joka tuossa alussa jo käytiin läpi tai johon pysähdyttiin ja tämän harjoituksen voit tehdä myös istualtaan ihan siellä, siellä missä sä nyt oot ja ehkä myöskin pötkötellen sohvalla tai sängyn pohjalla ja sä voit vaan sulkea jälleen sun silmät ja hetken aikaa antaa hengityksen virrata täysin vapaana. Ja sen jälkeen sä voit tuoda sun sormenpäät vaikka sinne sun ohimolle. Ja antaa sormenpäiden lähteä tekemään semmoista hyvin hidasta, pyörivää liikettä siellä sun ohimoiden alueella. Ehkä otsan alueella. Se kulmakarvojen väline alue joka tosi helposti lähtee meillä kiristymään, kun me ollaan päätteen ääressä tai tehdään ajatustyötä. Tuot semmoisen pienen rakkaudellisen kosketuksen sun omilla käsillä sinne kasvojen alueelle. Ehkä pyyhkäiset vähän sieltä sun poskipäitä tai pieliä. Ja voit tuoda myös sun kämmenet tai sormenpäät ikään kuin korvalehdille ja ihan pienen pientä hierontaa tehdä sinne korvalehdille. Ja antaa sen jälkeen sieltä vaikka kämmenet valua sinne sun leukalinjalle ja pehmentää koko leuan alueen. Ja huomioida, miten ylä- ja alahampaat ei enää kosketakaan toisiaan, vaan voisitkin tuoda sinne kasvoille hyvin sellaisen rentoutuneen, lempeän, rauhallisen tilan. Unohtamatta sitten tuoda sisäänhengityksellä sun hartioita kohti korvia. Ja ulos hengityksellä oikein pyöräyttää isossa, isossa ympyrässä sun hartiat sinne taakse ja alas. Ja jatkaa muutamat hengityskierrokset suljetuin silmin näin. Hartiat ylös ja ulos hengityksellä pyöräyttää ne taakse ja alas. Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.